0: Entrainment Podcast Episode Nummer 110. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Drine Heinzmann und ich begrüße dich zum heutigen Podcast mit dem Thema Was wählst du? Mühseligkeit oder Leichtigkeit? What do you choose? Toil or easy? Wenn wir den ganzen Tag mal beobachten, was wir zu uns selbst sagen, was wir wählen, was wir für Gedanken wählen den Tag über, werden wir wahrscheinlich manchmal ziemlich erstaunt, wie destruktiv wir selber denken, wie destruktiv wir auf uns selbst einreden, beziehungsweise, dass wir sogar stimmt Gedanken oder die Worte von anderen Menschen in unserem Kopf reinlassen oder sprechen lassen, egal je nachdem, was für Situationen das es sind, die wir erleben, die gerade aktuell sind, die auf uns zukommen und auf die wir reagieren. Wir sind ja oft in diesem Modus reagieren anstatt agieren. Und deswegen ist heute für mich ein ganz das Thema sehr wichtig: Mühseligkeit oder Leichtigkeit. Und oft vergessen wir, dass wir die Wahl haben, ob wir den mühseligen Weg wählen oder den Leichtigkeitsweg. Der Leichtigkeitsweg heißt jetzt nicht, dass er ohne Anstrengung ist. Aber eine Anstrengung, nehmen wir das Beispiel, du gehst ein, steigst einen Berg rauf, du wanderst einen steilen Berg hoch und jetzt kommt es drauf an, wie bist du eingestellt. Das heißt also, was, was gibst du für Gedanken in deinen Kopf hinein oder was für die Gedanken lässt du Raum, in dem Moment, wo du darauf steigst, sind es frohe, glückliche Gedanken mit einem frohen, lustigen Lied auf den Lippen, pfeifend oder einfach etwas, was dir Spaß macht dabei und wenn du merkst, es wird ein bisschen anstrengend, machst du dir Mut, das schaffe ich und ich komme da hoch? Oder beginnst du den ganzen Weg schon, Mann, wieso mache ich das überhaupt und was tue ich hier und warum steige ich jetzt da oben, ich schaffe das doch nicht. Diese ganze negative Mühle, ich muss sie hier nicht wiederholen, denn wir kennen sie. Und wenn du diese negative Mühle laufen lässt, dann wird es dir sehr schwer fallen und das kann sogar sein, dass du in der Hälfte des Weges wieder umdrehst. Weil du sagst, ja, hey, stimmt, hast ja recht, das macht doch keinen Sinn, dass ich jetzt da hochlaufe das gibt doch bestimmt noch einen anderen Weg, den man da gehen kann. Obwohl es für dich sinnvoll wäre, da durchzugehen. Wenn du aber deine Einstellung so gestellt hast, dass du mit Leichtigkeit da hochkommst, wenn du dich motivierst, wenn du dich selbst nicht degradierst, sondern erhöhst in der Energie, dich, dich lobst, dich preist, dich selbst annimmst, wie du bist und begreifst, was du bist, wenn du ergreifst, dass du Schöpfer bist, dass du ein hochenergetisches göttliches Wesen bist, dass du völlig in Ordnung bist in deinem göttlichen Selbst, alles andere, was du nach außen projizierst, ähm, auch jetzt, wenn du den Berg da hinaufgehen würdest und wenn du da hina- nach außen projizierst, dass es schwerfällig ist und dass es mühsam ist, dann ist das alles deine Realität. Und dann spiegelst du das nach außen. Und vor allen Dingen wirst du dann auch diese Menschen anziehen. Du wirst dann auch solchen Menschen begegnen. Es werden dir viele Menschen begegnen, die schwerfällig den Berg dahin aufgehen. Wenn du aber ein Liedchen pfeifend und glücklich und froh darauf steigst, wirst du garantiert auch Menschen begegnen, die genauso glücklich und froh und zufrieden da den Berg hochsteigen. Und wir wählen genau in unserem Leben, Ob wir jetzt Mühseligkeit erleben oder Leichtigkeit. Das ist eigentlich eine absolut kleine Sache. Das ist ein absolut winzig kleines Ding. Es ist so klein, dass wir es oft in unserem Alltag übersehen und dann frustriert sind. Warum funktioniert das alles nicht so, wie ich möchte? Oder warum stresst mich das alles und warum warum sind alle Menschen um mich herum so schlimm? So schlecht und ah, nur ich, der, der arme Mensch. Ja, und wenn du dann mal das Ganze zu drehen beginnst, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die du tun kannst. Wenn du gerne schreibst, kannst du zum Beispiel ein Stück Papier nehmen, Stift, dich hinsetzen und dann mal deinen ganzen Frust freien Lauf lassen. Schreibst schön Linie für Linie auf, eine Sache nach der anderen, was dich stört. Was du absolut schlecht findest, was du nicht mehr willst, was du dich nervt und was du absolut schlimm findest. Schreib alles untereinander auf. Das muss nicht für jemanden sein, dass er das lesen kann. Es geht nur für dich. Das ist nur für dich. Und jetzt nimm ein zweites Blatt Papier. Außer du hast noch genügend Platz daneben, aber am besten nimmst du ein zweites Blatt Papier. Und jetzt schreibst du zu jeder Linie, wo du was aufgeschrieben hast, genau das 180-Grad-Gegenteil davon auf. Also wenn du aufgeschrieben hast, äh, mich stresst der ganze Lärm um mich herum, dann schreibst du das Gegenteil auf. Ich freue mich über die ausgeglichene Ruhe. Und du beginnst dich, schreibst mal diese ganzen Dinge auf, und da beginnst du mal zu schauen, was das ist, was das genaue Gegenteil von dem ist, was du gerade aufgeschrieben hast. Du wirst wahrscheinlich erstaunt sein, denn irgendwo hinter in dir drin wird sich, wird sich etwas regen und du wirst denken, wow, das ist genau das, was ich mir wünsche. Das ist das, was meine Seele berührt. Und das ist genau das. Das, was dich frustriert, das, was dich stört und was dich nervt, das sind die Dinge, wo die Seele dir zu verstehen gibt, hey, änder was, das ist nicht gut. Das stört mich, das nervt mich, das ist, ah, du wirst unzufriedener drin. Das Schlimmste, was du machen könntest, ist, das zu ignorieren und es zu deinem Normalzustand zu machen. Ich finde das ziemlich heftig, ich war selber schon in meinem Leben an diesem Punkt, und zwar mehrere Jahre sogar, wo ich mich daran gewöhnt habe, mir das zur Gewohnheit gemacht habe, dass mein Leben so läuft, dass mein Leben so ist. Und ist dann zwischendurch, wenn es mal ein bisschen besser war, waren das so meine Höheflüge. Und die habe ich mir dann durch irgendwelche anderen, ähm, äh, wie soll man, wie soll ich jetzt formulieren, äh, betäubenden äh, oder äh, zumüllenden Dingen wie Fernseh schauen bis, bis spät in die Nacht hinein, stundenlang und überhaupt nicht mehr bei mir zu sein, sondern nur noch zugedröhnt von irgendwelchen Filmen wie Thrillern und Actionfilmen. Und ja, das wurde meine fiktive Realität, mit der ich mich abgelenkt habe. Und wenn ich dann wieder in meiner normalen Realität war, habe ich mich dann immer wieder gewundert, Warum stresst mich das alles so und warum ist das alles so nervig und ah, und hektisch? Wobei das habe ich ja dann zu meiner gewohnheitsmäßigen normalen Realität gemacht. Aber dabei habe habe ich damals nicht gemerkt, wie meine Seele verkümmert ist, völlig gestresst war und mein Körper mit der Zeit immer mehr zu leiden begonnen hat. Die Seele hat dann sich gemeldet und meinem Körper gesagt, durch meinen Körper gesagt, Hallo, es ist Zeit, was zu ändern. Bitte, tu was. Also, wenn du nicht in der Situation bist, dass es schon so weit ist, dass dein Körper reklamiert, ähm, sich äh, bemerkbar gemacht hat oder es schon intensiver bemerkbar macht, dann hast du jetzt schon die Möglichkeit, wenn du spürst, dass es du dir schon fast zur Gewohnheit gemacht hast, dass alles irgendwie mühselig ist. Und leider sind es schon der große Teil der Menschheit, die sich das zu ihrer Gewohnheit gemacht haben. Es gibt sogar Sprichwörter in in den verschiedenen Sprachen, wo man das sogar in Sprichwörter geformuliert hat, dass Dinge mühselig sein müssen und so weiter. Obwohl wir ja eigentlich die Dinge mit Leichtigkeit erschaffen und bewältigen könnten. Denn wir haben die größte Macht zur Seite. Das Universum, den Schöpfer, Gott, wie du es immer nennen möchtest, für dich. Und das ist das Geniale daran. Du bist das. Es ist in dir drin. Es ist nur die Frage, ignorieren wir es oder nutzen wir es. Wie du es nutzen kannst, sehr einfach, nimm Verbindung auf mit deinem göttlichen Teil. Du kannst meditieren, du kannst beten, du kannst affirmieren. Du kannst deine Gedanken ändern, du kannst deine Energie, du kannst es so ändern, dass du dir Dinge Gutes tust. Du kannst einen schönen, wundervollen Film gucken, du kannst ähm, schöne Musik hören. Alles Dinge, die dir gut tun. Du kannst einen schönen Spaziergang machen oder einfach nur eine wundervolle Blume betrachten. Jetzt denkst du vielleicht, ja Mann, das sind ja alles so Warmduscher-Dinge, die der da erzählt. Hm. In unserer Seele, in uns drin, geht es nicht immer um die lauten Dinge. Du hast eben die Wahl. Wenn du Mühseligkeit wählst und mit Gewalt die Dinge ändern und erschaffen willst, dann erntest du genau das. Was du säst. das wirst du ernten. Das geht hier nicht um irgendein Karma oder sonst etwas, sondern hier geht es darum, Was du nach, wenn zum Beispiel, was du in den Wald hineinrufst, das schallt wieder zu dir zurück. Also, wenn du ein Echo in den Bergen, kennst du vielleicht schon, oder kennst du vielleicht, wenn du in den Bergen ein Echo erlebst und da was in das Echo hineinrufst, dann kommt genau das, was du in das Echo gerufen hast, wieder zurück. Und das Universum, das ist genau das Gleiche, wenn du das dem Universum mit Gewalt sagst, dass das jetzt so sein muss, dann wird es dir das wieder antworten. Obwohl du eigentlich nur mit Leichtigkeit und Sanftheit mit deiner Seele Kontakt aufnehmen kannst und bestimmt sagen kannst, das ist jetzt für mich Realität. Das heißt nicht, dass man jetzt auch mal ganz bestimmt und laut etwas dazu sagen kann und bestimmt und bewusst erklären kann, jetzt reicht's das ist nicht mein Ding, jetzt konzentriere ich mich auf das. Das ist jedoch nur dazu nutze oder notwendig für unser Unterbewusstsein, was so laut geworden ist durch unsere Gewohnheit. Du kannst es übertönen und bewusst neue Dinge verankern. Aber am wirkungsvollsten ist es, wenn wir nicht unbedingt laut sind, sondern wenn du dich entspannst, ruhig bist, deinen Körper entspannst, dein ganzes Nervensystem damit frei machst, weil deine Muskeln werden frei. Die entspannen sich und die lassen somit die Nerven frei. Und somit kann dein Kommunikationskanal, der deine ganzen Energien in deiner Wirbelsäule von deiner dein Wurzelschakra, Wurzelchakra, Sakralchakra bis hoch zu deinem ähm, Kronenchakra, deinem obersten Chakra beim Kopf, den Energiefluss dadurch frei freimachst. Die ganzen Energiezentren, Kraftzentren, Nervenzentren dadurch atmen lässt, arbeiten lässt und sie wieder frei fließen können. Und dann hast du auch die größte Kraft und Power, um kreativ zu sein, um deinem Unterbewusstsein die Dinge zu übermitteln und dem Universum den direkten Zugang zu nutzen, Zu erschaffen. Es ist für uns jedoch ja meistens etwas einfacher, wenn wir laut und bestimmt und laut und und, ähm, hochemotionell und drauf losrennen und selber versuchen zu tun, anstatt dass wir Vertrauen loslassen, die Leichtigkeit genießen. Und es ein Bild der Leichtigkeit in uns zu tragen beginnen, zu aufzubauen, durch unsere Gedanken, durch unsere, unser Kopfkino, was wir dadurch formen und unsere Gefühle und unserem Körper genau diese Gefühle vermitteln. Dadurch beginnst du eine, ein Rad zu drehen, wenn es nicht schon am Drehen ist was dann immer schneller läuft und für dich immer mehr Leichtigkeit entsteht, weil du das in das Universum hinaus projizierst und das liefert es dir zurück. Es ist nichts anderes. Es ist dafür da. Der Schöpfer ist eins zu eins du. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen crazy an. Es ist aber sehr mächtig. Es ist, wenn man es so anfängt zu begreifen, es ist es so fast ein bisschen... Wow, puh, das ist ja uh. ein kleiner Schauer geht einem durch über den Rücken und man denkt, uh, das ist ja riesig, das ist ja viel zu groß für mich. Ja, Hilfe. Und wenn man dann erst begreift, dass es ja eigentlich, da kann ich ja gar nicht, dem kann ich gar nicht entfliehen, das, das ist ja mein ganzes Leben so, das ist ja 24 Stunden am Tag so. Hilfe, wie, wo kann ich mich jetzt verstecken? Ich kann mich ja gar nicht verstecken vor mir selbst. Band kann man da mal auf Stopp drücken oder auf Reset oder äh, Ausstieg, wo ist der Notausgang? Das gibt keinen. Es braucht auch keinen. Denn je mehr du dich begreifst, was du bist, wer du bist, desto wertvoller wird dein Leben für dich selbst, für die Menschen um dich herum. Und desto wundervoller und viel größer wird das Ganze, weil wenn du diese Angstgedanken überwunden hast und zu begreifen beginnst, was das für dich heißt, wie genial das ist und wie wundervoll du bist und wie, dass du eigentlich gar keine Angst mehr haben brauchst vor irgendetwas. Stell dir vor, du hättest einen Bodyguard, der dich begleitet, einen riesengroßen Bodyguard, der immer dir zur Seite steht und egal wo du hingehst, deine Probleme löst. Klar, Deine Füße solltest du schon noch selber voreinander stellen, also einen Schritt nach dem anderen gehen. Aber du hast permanent den Schöpfer zu deiner Seite. Den Schöpfer in Form auch von seinen Engeln, von Millionen, Milliarden von Engeln, die dir zur Seite stehen. Wir benehmen uns aber oft genauso: Mann, das ist absolut mühselig, das ist anstrengend, ah, oh, und das ist, ich muss da mal jetzt. Gewaltvoll etwas ändern, sonst passiert da gar nichts. Hm. Ja, es passiert schon was dann, aber es passiert meistens eben genau das, was wir nicht wollen. Vor allen Dingen, es wird vielleicht schon etwa in die Richtung etwas geschehen, wenn wir gewaltvoll etwas tun oder erschaffen wollen. Vielleicht wird es auch so das sein, was wir wollen, aber wir vergessen dann darauf zu achten, was das alles für Auswirkungen hat und was da zusätzlich noch in Bewegung gesetzt wurde. Denn es sind dann genau die Dinge, die wir gar nicht wollen. Denn du zahlst einen Preis dafür. Wenn du gewaltvoll wirst, dann werden auch gewaltvoll andere Dinge mit in Bewegung gesetzt. Mehr ich selber, wenn ich spüre, dass ich eher den Weg am Einschlagen bin, merke ich dann, hey, beginn wieder die Dinge zu klären. Ich nehme oftmals dann das Ho'oponopono zur Seite, Diese vier Sätze, ich liebe dich, äh, ich ich verzeihe dir, ich segne dich, ich danke dir, ich lasse dich los. Oder arbeite auch gerne noch so mit ein, zwei anderen Techniken, die dann auch aus den Kahunas kommen oder aus äh, einer Energietechnik. Ist egal, spielt eigentlich gar keine Rolle, was es ist. Du hast selber deine Möglichkeiten, die du spürst, die funktionieren bei dir wenn du irgendwie merkst, dass du jetzt in einer Richtung unterwegs bist, wo du das gar nicht möchtest, um die Energie wieder zu klären. Kann auch sein, dass du einen Spaziergang machst oder Joggen gehst und wieder einen freien Kopf kriegst, weil die Dinge auch laut rausschreist und sagst, hey, wow. Aber irgendwann wieder zur Ruhe kommst und merkst, wow, ich kann es loslassen. Je mehr wir, wir, wir die Dinge loslassen können, und die Leichtigkeit wieder sehen können und spüren können, desto leichter wird das Ganze logisch, weil wir das ja in das Universum hinaus, äh, hinaus senden und vor allen Dingen, wir werden wieder innerlich ruhig und wenn wir vertrauen werden, die Dinge, weil wir sie losgelassen haben und das Vertrauen zu uns selbst, zu unserem höheren Selbst, zu dem Göttlichen in uns haben, werden die viel leichter und schneller erschaffen. Also vielleicht hast du schon gemerkt, dass gewisse Dinge auf dieser Welt schon viel schneller gehen. Nicht nur das Internet, aber auch das, ähm, als schon vor, sagen wir mal vor 20 Jahren, vor 10 Jahren. Und das hängt damit zusammen, weil wir unser Bewusstsein viel höher geworden ist. Wir sind alle viel schneller geworden im im Erschaffen von Dingen, im Kreieren. Wir verstehen viele Dinge mehr, das äh, Wissen der Allgemeinheit ist höher geworden, größer. Und ähm, auch das Verständnis für uns Menschen ist äh, größer geworden, beziehungsweise für unsere geistigen Kräfte. Ich staune immer noch über diesen äh, dynamo Magicen den man auf YouTube finden kann, der, glaube ich, in England zu Hause ist, was der alles schon kann, was der alles gelernt hat von seinem Großvater. Und das sind Dinge, momentan sieht es noch aus, wie wenn wenn wir jetzt so ins Mittelalter zurückgehen würden und dort einen Gaukler sehen würden, der da mit irgendwas rumspielt und für uns eigentlich völlig, ja, absolut ähm, normal, damals völlig, äh, gab es einige Dinge, die waren nicht verständlich. Also, also zum Beispiel nur schon das Licht, die Glühbirne erfunden wurde, das war nicht für jeden normal, das war für viele schon, das ist nicht möglich, das ist absolut unmöglich, wenn man hat noch Gaslampen und so weiter. Aber, dass man da einfach so einen Knopf drücken kann, dass da ein Licht angeht, nö. Und genauso ist es heute mit den Dingen, zum Beispiel die Telepathie oder was dieser... Dynamo Matching kann ist auf dem Wasser gehen oder das Elevieren, also zu schweben. Das sind alles Dinge, die sind für uns hier nicht normal. Sie wären es aber, weil wir sind so geschaffen. Das sind unsere Fähigkeiten, die wir haben. Wir haben sie nur verkümmern lassen. Wir haben sie für nicht möglich erklärt. Ich habe heute gerade ein interessantes, einen interessanten Typen erwähnt gefunden in einer E-Mail. Mal gucken, ob ich das gleich finde hier. Ähm, ne, ist ja jetzt egal. Und zwar geht es darum über den Tod. Das ist ein Tod, ein Typ, der hat eine eine Artentechnik erfunden oder entwickelt. Ähm, und zwar geht es darum, ähm, dass, äh, dass man eigentlich gar nicht so jung schon sterben muss mit 70, 60 oder 80, sondern der hat äh, schon mehrere Menschen begleitet oder, oder ja, betreut oder mit ihnen Kontakt gehabt, die 300 geworden sind. Und der sagt jetzt zum Beispiel, wir haben uns in unserer Gesellschaft zum, zur Gewohnheit gemacht, dass wir akzeptieren, dass wir mit 60 oder so werden mehrere Gebrechen kommen, mit 70, 80 sowieso und dann mit 90 bist du dann irgendwann alt, musst ins Altersheim und du wirst nicht mehr richtig funktionieren und gehen können, du wirst sterben. Wir reden uns das sogar ein. Die Gespräche laufen sogar dahin. Das heißt, sogar, äh, sogar die jungen Menschen sagen schon, ey, ja, wenn du dann mal 70, 60 bist, na, na mit 70 und so, dann so rumkriegst und so. Nein, das muss doch alles gar nicht sein. Vielleicht sprengt das jetzt gerade deinen geistigen Rahmen, ich will jetzt hier nicht noch weiter einen Ausflug machen, ich bleibe jetzt mal bei dem Thema, dass wir eben den mühseligen oder den leichten Weg wählen können und dass wir da die Freiheit dazu haben. Bleiben wir bei den einfachen Dingen mal. Also das da eigentlich schon bei den einfachsten Dingen, diese Möglichkeit, die Leichtigkeit zu wählen, dein hochenergetisches Wesen zu nutzen und Du kannst es schon ganz leicht und einfach spüren, indem du einmal zum Beispiel beginnst, eben diese eine Übung zu machen. Oder ohne Stift und ohne irgendwas kannst du auch mal einfach nur dich hinsetzen oder irgend, gerade wo du bist, einfach zu danken beginnen. Dich zu bedanken, dir selbst danken, deinem Körper zu danken. Egal was, dich zu bedanken für alles, was ist, für alles was du hast, was du bist, was, was gerade was gut funktioniert, was alles auch gerade schlecht funktioniert hat. Danken dafür, für dein Leben, für die Dinge in deinem Leben. Und du wirst merken, je mehr Dinge, du am Anfang wird es schwierig, die Dinge zu finden. Ja, du dankst so, vielleicht auch so ein bisschen ähm, routinemäßig, ja, danke dafür, ja, danke, danke. Und wenn du dich aber bewusst darauf mal konzentrierst, für was, kann ich mir, für was kann ich dankbar sein? Und plötzlich merkst du, dass es eine ganz andere Wendung in dir dran gibt, wenn du dich darauf einlässt. Wenn du dich nicht darauf einlässt, sondern dich das aus einer Mühseligkeit oder als ein Muss oder eine Pflichtübung anschaust, dann wird das nicht funktionieren. Und da kommen wir jetzt ganz spontan noch zu diesem Thema etwas im Sinn, das Pflichtbewusstsein. Pflichtbewusstsein oder aus Liebe. Viele Beziehungen werden oft dann aus Pflichtbewusstsein gelebt. Am Anfang war ein riesen Strohfeuer von Liebe und Freude und Herzlichkeit und man hat Bäume versetzt und gewaltigsten Dinge getan, die man sonst nie getan hätte, weil man verliebt war. Und plötzlich wird das Verliebt sein, flacht ab und dann kommt der Alltag, holt einem ein und die Gewohnheiten, die man hatte, sind wieder plötzlich da und der andere ist dann plötzlich so schwierig und so komisch, hm, was ist los? Aber dabei ist eigentlich das gleiche wie beim Anfang. Man hat sich gar nicht groß verändert. Es ist ja schon das gleiche vorher gewesen, aber man hat es nicht so gesehen. Und da beginnt dann plötzlich diese Übung Pflichtbewusstsein. Ja, ich habe jetzt ja, ich habe eine Beziehung. Ähm, und wenn dann das Pflichtbewusstsein zu Ende ist, wenn das überhaupt gekommen ist, dann kommt dann die Trennung. Dann schmeißt man das wieder weg, die Beziehung, und sagt tschüss, ich gehe zum nächsten. Es gibt auch einige, die dann in der Pflichtbewusstsein drinstecken bleiben, wegen Kindern und so weiter. Dann wird es noch richtig übel. Wenn man aus Pflichtbewusstsein in solchen Beziehungen bleibt oder zu sich selbst eine pflichtbewusste Be- äh, Beziehung lebt, zu seinem Leben, das ist ein absolut beschissenes Leben, sorry. Ich habe es selber so gelebt. Und ich bin heute noch am Ausräumen und Ändern in meinem Leben, dass ich nicht so... Ähm, dieses idiotische Pflichtbewusstsein in gewissen Dingen lebe. Vielleicht verstehst du das jetzt im Moment nicht ganz so extrem, nicht so ganz, aber achte dich mal drauf, wie schnell etwas zu einer Pflichtübung wird, weil man es sich so antrainiert bekommen hat oder weil man gehört hat, du musst das so tun, du solltest das so tun und du dann ist es aus reiner Pflichtübung, weil man ja das so tun soll, tust. Wenn du dann aber zu verstehen beginnst, dass das ja eigentlich keinen Sinn macht und dann das nur eine Mühseligkeit und keine Leichtigkeit ist und beginnst aus Liebe die Dinge zu tun und die Dinge, die du tun willst oder ja, die gerade anliegen, dahin bringen kannst, dass du sie tun willst und dass, sie, dass du sie aus Liebe tun kannst. Und wenn du sie nicht mehr tun willst, dann mal fragst ja, warum muss ich das überhaupt tun? Und Wie kann ich das ändern? Dann wirst du plötzlich erstaunt sein, dass du alles ändern kannst. Es beginnt mit deiner Einstellung und deine Einstellung ist, wie du denkst darüber. Wenn du anders zu denken beginnst darüber, dann verändert sich das schon. Und dann öffnen sich plötzlich neue Möglichkeiten, die du vorher gar nicht wahrgenommen hast. Weil die mauerst du dir durch deine Mühseligkeit zu. Also öffne dich für die Leichtigkeit, indem du dein Denken umänderst, dem du Dankbarkeit pflegst, Freudigkeit, Liebe pflegst in deinem Leben, göttliche Liebe, das heißt bedingungslos bzw. Ähm, nicht personifiziert, sondern unabhängig von den Menschen, also nicht persönliche Liebe, sondern allgemeine göttliche Liebe. Das mit der göttlichen Liebe habe ich ja im letzten Podcast schon erwähnt, dass ich die Idee hatte, dass was ich in einem Buch gelesen habe, was jemand macht mit Zetteln, dass man das weltweit eigentlich tun kann, jeden Tag mal fünf Minuten über göttliche Liebe zu meditieren. Ich habe so die Uhrzeit 13 Uhr, mitteleuropäische Zeit, ausgewählt, weil die weltweit so ein bisschen eine angenehme Zeit ist, wo jeder sich kurz Zeit nehmen kann, wenn du mitmachen möchtest, bist du herzlich eingeladen, jetzt jeden Tag 5 Minuten um 13 Uhr europäische Zeit, äh, mitteleuropäische Zeit, ähm, zu meditieren über göttliche Liebe, Divine Love. Und ähm, ja, ich denke, dass damit, wenn man das weltweit genügend Menschen zusammen hat, dass es eine riesengroße Welle geben wird. Es hat schon in verschiedenen Regionen auf dieser Welt Menschen gegeben, die sich zusammengetan haben. Ich weiß es zum Beispiel aus der Region Israel, wo sich Menschen zusammengetan haben und gebetet haben, zu einer bestimmten Notzeit eine Stunde oder meditiert haben und dann plötzlich der Krieg weniger heftig war in der Zeit. Es müssen ja nicht gleich solche Dinge sein, sondern es kann ja auch sein, dass die Menschheit dadurch sich höher entwickelt. Ja, Das so zu meiner Idee und nun auch das zu diesem ganzen Thema Mühseligkeit oder Leichtigkeit. Ich wünsche dir von Herzen, dass du für dich deinen Leichtigkeitsweg, wenn du ihn noch nicht beschritten hast, anfangen zu gehen kannst und wenn du ihn schon gehst, dass du ihn noch viel größer machen kannst, viel breiter, viel intensiver und viel mehr umsetzen kannst. Ich wünsche dir dabei viel, viel viel Freude, Spaß an der Freude und viel Leichtigkeit. Ich danke dir. Es ist mir eine große Ehre, dass du zugehört hast, dass du aktiv mitgedacht hast, mitgehört hast. Und es würde mich sehr freuen, wenn du, wenn es dir gefallen hat, wenn du ein Like setzt, einen Kommentar schreibst über das, was du darüber denkst und ähm, auch äh, den Podcast abonnierst, wenn du ihn gerne möchtest. Danke dir, mein Name ist René Heinzmann, bis zu meinem nächsten Podcast, wenn du dabei bist, freue ich mich wieder.